0: Hello, Hola, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Emma? ¿Qué Andrea, ¿cómo estás? Bien, este día 21 o 22 de cuarentena, no estoy segura. ¿Nuestro cuál? Nuestro ¿20? día creo que 21 o 22 de cuarentena. Ay, ¿Solo? Solo. <risa> Pensaba que, que estábamos más pero bueno, parece que 15 días más van a caer, ¿no? Exacto. Eso es lo que parece que hoy día se reúne el presidente con el Consejo de Ministros y mañana nos dan el mensaje. Sí, es que mi hermana me ha dicho hoy que en España han dicho ayer, supongo, 15 días más. Así que yo esto me ha hecho pensar que ya allá lo están haciendo, que acá han más tarde. Sí, es que el pico del contagio va a estar en esta semana, digamos, por el tiempo mm. de inflación y todo eso. Justo está en el... Exacto. Ya, pues. ¿Qué tal las cosas? Nah, sí, que sí. están dando... Canastas. Bueno, sí, acá, bueno, hoy no podíamos salir las mujeres por el día que es, ¿no? Pero parece que sí están dando permiso a que salga todo el mundo y están repartiendo así la comida, ¿no? Como arroz, lo básico, papas, azúcar. Si eres piseño y si en tu y está la dirección de PISAC, te dan así como una cesta de comida. Yo no he ido porque la verdad que ayer compré un montón de comida para los tres días estos y ya digo, bueno, nada. Ya, ahí justo leí hoy día un, un meme que hablaba sobre un campesino que ha decidido no agarrar la canasta porque sí ha recibido el bono de 380 soles. Y nada, me pareció bacán. Conozco a otra gente que gana 2.500 soles al mes y deja de por qué no ha ganado el bono. El bono ya, ¿no? Sí, sí, un poco eso también, ¿no? En realidad yo no no, no lo necesito así, ¿sabes? o sea, si lo tengo, pues me lo puedo coger, está bien, pero en realidad no lo necesito, ¿no? Así que tampoco, ya, pues para quien lo necesita, que vaya. Hay una película española que he comenzado, solo he visto los trailers en Netflix, que es, se llama El hoyo, y parece que es un edificio con gente en cada piso, y con un hoyo se conecta a todos los pisos. Y entonces en el primer piso, en el piso de más arriba, ponen una mesa, un banquete fantástico. Y la mesa comienza a bajar en todos los pisos. Y el tema es que todos tratan de agarrar más de lo que necesitan. Y entonces ahí, claro que se genera violencia y la gente se pelea por un pedazo de comida en los pisos más de abajo. no Pero la toda la noción de la película creo que es que si la gente agarrara lo que necesita nada más, habría para alimentar a todos los pisos, que la mesa llegaría al primer piso con comida, no con sobras desastrosas, ¿no? Ya. Entonces, sí, es eso, también sí. cuando vamos a madurar como para darnos cuenta, esto es lo que necesito y esto no, en vez de sí. tratar de acaparar todo, ¿no?, en excedente. Claro. Sí, pues, claro, como es esa cosa de, bueno, si lo da gratis, yo también quiero, ¿no? Claro. Pero realmente lo están dando gratis por algo, ¿no?, por una necesidad que hay en un sector de la población, pues exacto yo a esta mujer amiga con la que hablaba y me decía yo podría estarle comprando un eh, porque ella trabaja en una casa y la dueña de la casa no quiere que ella salga a cobrar el bono de 380. pero ella me dice yo le quería comprar a una computadora a mi hijo y le digo es que justamente eso no es este bono para comprar computadoras claro no Este bono es para gente que realmente tiene hambre día a día ahorita está fue? Sí, bueno, y justo en ese tema de cuánta gente por alimento, por manzanas, eh, hemos eh, recibido un audio de Aurelio que nos habla de la cantidad de gente por mm, en relación al alimento que hay. Es, es controversial lo que dice, eh, pero bueno, escuchémoslo y, y veamos todo qué, qué controversia se genera. Ok, dale pues. Ok. Este
1: tipo es muy corto. <risa> Otro más largo, por favor. Ya, a ver, eh, vamos a ir con respecto, tocando un poco el tema de esta última pandemia, ¿no es cierto? Que nos ha puesto un poco de perspectiva. Hace un par de días estaba discutiendo yo con unos amigos, y mi punto es el siguiente. Eh, yo creo que este es uno de los otros muchos mensajes ...mensajes entre comillas, ¿no es cierto?, Eh, que vamos teniendo, que nos dicen que la humanidad está yendo en un rumbo desastroso. Y yo sostengo que el mayor problema o o el problema que causa todos los más problemas es que es insostenible imaginarse un mundo donde habitan 7 billones de, de habitantes. ¿Qué quiere decir con esto? Que eh, todo lo demás, todos los demás problemas vienen a raíz de que somos 7 billones millones de personas y que es insostenible susten, este, alimentar, hacer vivir, este, acomodar a tanta gente sin destruir eh, nuestro planeta. Te voy a poner varios ejemplos. Pongamos ejemplos de esta pandemia. ¿Por qué surgió esta pandemia? Claro, en el corto plazo, porque por la combinación del murciélago con este otro animal que creó este virus. Pero en el largo plazo, se creó porque hace 30 años China está... Hace 30 años, que ahorita, China estaba con una cero maldita y tenía que crecer, para dejar para crecer, tenía que mudar a gente de la zona rural a la zona urbana. ¿Cómo hizo eso? Movilizó a millones de personas. Del, de, de los campos en China a ciudades este, hechas por, por el gobierno chino. Una de ellas, por ejemplo, Wuhan, que es donde se originó el COVID. Eh, entonces tú mueves a millones de personas de un un espacio de millones de kilómetros a una ciudad. O sea, los concentras a todos en un mismo lugar. Y todas estas personas que han trabajado todos en el campo dicen, ¿y ahora qué mierda hago yo en la ciudad? este... Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sostenemos a estas personas que se quedan en de modelo de ciudad? ¿Qué pasa? Se crean estos mercados. O sea, es la única forma de alimentar a todos. ¿sí? Y es, en el, en el preciso momento, quizás sabían, quizás no, que ese mercado no era una buena idea. O sea, es va contra toda regla sanitaria, está bien por haber. Pero, uno piensa, no piensa en largo plazo, piensa en el corto plazo. ahorita tenemos que alimentar a todas estas personas. ¿Cómo se alimentan a través de estos mercados? Es, este, es un ejemplo un poco Pergeversado, eh, si quieres Pero bueno eh, Otro ejemplo este, Estamos hablando hace tiempo Sobre eh, Carros eléctricos eh, Más hidroeléctricas Más eh, Energía solar Etcétera, etcétera, etcétera Y son ideas de contrabuenas Que podrían funcionar pero es insostenible pensar que esas cosas van a funcionar, por lo menos ahorita, que esas cosas van a funcionar para su- sustentar, sostener perdón a 7 billones de personas. Todas las posibilidades que hay energéticas, este, para o sea, todas las posibilidades energéticas que hay no pueden sostener a 7 billones de personas con 7 billones de, de casas, con 7 billones de focos, mangas. Entonces, de nuevo llegamos al problema que el problema es que, de nuevo llegamos a la conclusión de que el problema es que hay demasiada gente. Igual con la alimentación. Eh, quizá el coronavirus no fue por. No sé qué es exactamente así, pero ya los 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 médicos, los científicos vienen hablando hace bastante tiempo del problema de consumir. Eh, eh, no analgésicos, perdón, eh, antibióticos. este Hay una, un consumo constante de antibióticos que regeneran viruses que hacen los virus más fuertes... que ...y hace ya 15 años que se hablando de esto... ...y seguimos en la misma vaina... ...y quizás el, eh, el COVID no se creó ahora de eso... ...pero va a pasar que va a haber otro virus... ...porque consumimos antibióticos todo el tiempo... ...pero ¿por qué consumimos antibióticos todo el tiempo? ...porque es la única forma de poder salvar a 7 millones de personas... Este, ...y no solo eso, por ejemplo en Estados Unidos... ...el 80% de los antibióticos que se consumen... ...o sea que se compran, se usan para el ganado este Porque es la única forma de, 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 de este hacer que haya suficiente ganado para alimentar a siete millones de personas. este Entonces, comiendo, comemos carne y nos comemos todos los antibióticos igual, eh, sumamos al problema. Eh, lo que quiero llegar es que yo creo que... No hay forma de que esto cambie, de que esto mejore, de que esto de un rumbo porque somos demasiados y te voy a poner otra analogía, eh, perdón por no ser tan tan claro en este oismos, pero las ideas me vienen poco a poco en la mente, pero bueno, te voy a poner esta analogía no es una analogía tan exacta, porque los, la, la humanidad no se comporta de esa manera, pero si tienes un vaso este con una bacteria que se multiplica cada segundo y se va a llenar al minuto, el vaso el vaso va a estar a la mitad en el minuto 59 y ese recién en el último segundo que se va a desbordar. yo creo que nosotros estamos en ese último segundo y que no la estamos viendo ¿no? No estamos, o sea, decimos no, no pasa nada, pero dentro de un segundo el vaso se va a desbordar y nos vamos a ir toda la mierda y ahí llego al final que es yo sí creo siguiendo lo que dice el, 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 el paper de la ONU sobre el sobre el calentamiento global que el 2050 más o menos eh, vamos a ponerlo en términos exagerados el mundo se va a acabar este y yo creo que eso es muy posible que el 2050 aprox vamos a llegar un punto de, o sea ya el punto final del calentamiento global van a haber grandes inundaciones o, o Grandes catástrofes naturales, o vamos a llegar a una epidemia en la que no vamos a poder sostenerlo, que es más o menos lo que está pasando ahorita, que hoy en día es una excepción, pero que se puede puede volver la regla si no tomamos medidas en el asunto. O que va a haber una gran tercera guerra mundial por el agua, por las casas del agua, por las casas de comida, por. Hay mil razones para que esto pueda ser en el 2050. Y yo sí creo que es una posibilidad bastante grande, que eso suceda. No, no veo ningún eh, ningún reflejo de querer cambiar en, en las sociedades humanas. este Claro también que estoy reduciendo un poco el tema. Echarle la culpa solamente a que somos t- seamos tantas personas no es justo. Hay, hay una... Este, hay que también tener en cuenta eh, muchas otras cosas este, esta ideología de consumo que hay que, que Estados Unidos ha dado a, a, sobre todo a Occidente este, el, lo puedes ver ahorita clarito con Trump, que más importa la economía y la bolsa que la, la vida humana este, pero, pero como digo yo creo que todos estos problemas se, se, se desenvuelven ya que tenemos que sostener 7 millones de personas. Si fuéramos menos, quizás no fuera tan difícil hacer un cambio. Eh, ahora, para dar un contrapunto, quiero dar el ejemplo de Johannesburg, que es una de las capitales de, de Sudáfrica, ¿no es cierto? Donde se vio a, a su máxima capacidad la fuerza y la voluntad del hombre en los peores instantes. Eh, esto fue hace un año, en 2018 si no me equivoco Johannesburg tenía eh, ¿2018 o, o 2017 quizá? No, 2018 2018. Eh, Johannesburg tenía, estaba llegando Al día cero El, el día en el que la ciudad se iba, a quedar, se iba a quedar sin agua Tenía una crisis de agua terrible El día cero está Previsto para el 12 de junio Más o menos, no tengo las fechas exactas Pero digamos, digamos que el 12 de junio una semana antes, la gente se unió, sacó todas sus fuerzas. Una semana antes, dos semanas antes, un mes antes, por ahí, se unió, sacó todas sus fuerzas. Puta, hizo lo imposible y lograron aplazar el día cero un mes. Pasó del 12 de junio al 2 de agosto. La gente siguió sacándose la mierda, siguió hombro a hombro y aplazaron el día cero del 12 de agosto al 12 de diciembre. O sea, ya lo habían aplazado seis meses. Y, y siguieron, y siguieron, y siguieron, hasta aplazarlo del 12 de diciembre al 12 de junio del 2019. O sea, ya lo habían aplazado un año. Y al día de hoy, han, han pasado esa crisis. Ya no tienen ningún problema de agua. El día cero se ha cancelado. este Entonces, también hay una fuerza humana que reacciona ante las primeras crisis. También, también lo podemos ver en, en el... En el en el en esta pandemia, como varios países han este, puesto el puño fuerte y ya se han unido, en el mismo caso de Perú, que estamos luchando a todos, entonces hay un hay una ese instinto animal humano que es no nos vamos a rendir, ¿no? Que, que también hay que tomar en cuenta, pero yo sí creo que estamos eh, mal encaminados y que es bastante difícil que eso cambie.
0: Muchas gracias, Aurelio, por tus palabras, siempre interesantes, ¿no? Siempre interesante lo que cualquier persona quiera expresar. Acá estamos para eso, para expresarse. Pero bueno, sí, no sé, para mí, sinceramente, me cuesta un poco como coger el hilo respecto al coronavirus, ¿no? De lo que todo lo que habla, pero sí siento que podríamos soltar como ese tema concreto y centrarnos en todo lo que él habla de la superpoblación, de que va a faltar alimento, de que esa es la causa de plagas, todo ese tema me parece interesante, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Andrea? Pero plagas han habido desde antes de ser siete millones de personas. Ajá, ¿no? Y y también el tema, además, ¿cómo podríamos hacer que haya menos gente en el mundo? O, O sea, matando a la gente de sed, de hambre... Eh, o con pistolas ¿sí? sí pero digamos si no usáramos la violencia qué se le podría decir a la gente no tengas más de un hijo no tengas más de dos hijos eh, esterilizaciones forzadas como hemos vivido ¿verdad? o uh-huh. o que nos seduzca más bien la idea de no tener hijos cuánto tendría que cambiar en la percepción de la utilidad de la mujer este sí. ya, y de su valor para que eso pueda también cambiar y, y bueno, que... por otro lado dime dime no, no, continúa. No, ya, ya se me fue la idea. No. Ah. Okay. no, para mí, o sea, sí como que siento que lo que, o sea, lo que yo siento es que estamos en un punto todavía en el que más que matar a gente para que todos podamos tener cómo vivir, ¿no? Pues que todavía se puede reorganizar la economía, la sociedad, para que todos podamos vivir con lo que hay. Yo siento que claro, el planeta todavía nos puede alimentar a todos, ¿no? Solo que nosotros claro. utilizamos claro. lo que... Exacto, distribución. Estamos utilizando mal los recursos, estamos explotando mal la naturaleza, ¿no? Y se puede reequilibrar todo y todos podríamos tener para comer y para vivir dignamente, yo siento en este momento todavía. Y probablemente pienso que de ahí, si un día llegáramos a ese, un equilibrio mundial, digamos, en el que... Pienso que se equilibraría también la natalidad por sí sola, no sé por qué tengo esta sensación. okay entonces sí es un tema también de distribución, no solo de cantidad de gente. Sí, yo creo que sí, bueno, creo creo que está claro, ¿no? Si sí hay estadísticas, números por ahí que hablan de los millones de toneladas de comida que se tiran en el mundo al año, ¿no? O sea, y, y claro, gente, y... por otro lado, muriéndose de hambre, pues está ahí. Sobra comida, gente muriéndose de hambre. Todavía podemos equilibrar eso, incluso con la economía que tenemos, ¿no? Con el sí, sistema global claro. O sea, toda la economía pertenece el 80% del mundo, pertenece el 1%, ¿no? Claro, de... exacto. Una... Y mucha parte de la explotación que se hace a la tierra es para sacar minerales y para sacar cosas, como hablábamos en el programa anterior, para las armas, por ejemplo, y para cosas que no son... Que, mejor, o sea, que no son prescindibles para vivir, todo lo contrario, lo único que traen es muerte, ¿no?, en todo caso. Claro, mira, el otro día también se me olvidó un punto bien importante, que es, entiendo que cualquier ser sí. vivo puede hacer dos cosas y que son de alguna forma excluyentes, o se defiende o crece. Entonces, cuando un cactus crece, su piel se vuelve más fina, no produce tantas espinas, cuando está produciendo espinas no crece. Entonces, si nosotros estamos dando, con la estadística del otro día, 185 veces más a defenderme y no a crecer, ¿no?, no a mantenerme sano, no se va a poder nunca. O sea, tenemos que ser conscientes de que defendernos implica no crecer. Eso como axioma biológico, de alguna forma, ¿no?, otro punto eh, más concretamente con lo que estamos hablando ahorita sobre la población superpoblación es un ejemplo que puso el primer ministro me acuerdo de Singapur que hizo esto con su población les dijo cualquier pareja que se una y tengan no comiencen un matrimonio el estado les va a dar veinte mil dólares en el momento en que tengan un primer hijo tienen que devolver esos 20 mil dólares se vuelve un préstamo. Entonces, Ajá. la gente bajó radicalmente su tasa de natalidad porque con mil dólares comienzas un negocio, compras un departamento, etcétera, lo que pueda ser, ¿no? Allá, obviamente no compras un departamento, pero te organizas. Sí, entonces, dejas, es una buena motivación para no tener tantos hijos, digamos. Es la única que me ha parecido eh, creativa, ¿no? O sea, interesante, para motivar a las personas, ¿no? Ajá. No me parece, no es un atentado contra los derechos, le estás dando una posibilidad y si ellos en el momento que quieren tener hijos se devuelven. Pero claro, no, no puedes tomar o no tomar, exacto, es libre, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, interesante. Pero bueno, hay muchos temas ahí, que se muchos, ¿cómo se dice? Ejes, ¿no? Por dónde tomarlos, si realmente los problemas que tenemos ahora son por la superpoblación, ¿Cómo cambiaríamos esa superpoblación? ¿O si se responden a otras causas, no? Y es solamente un síntoma. A lo mejor a los gobiernos, más que que seamos superpoblación, lo que les, que les cuesta es mantener a la población vieja, porque ha hecho una población, bueno, una población vieja, digamos, inútil, ¿no? Que simplemente ya se desprende de su trabajo, se desprende de todo lo que ha hecho hasta ahora y solo le queda, con, digamos, bueno, así desde mi perspectiva, ¿no? esperar la muerte, ¿no? Con un sueldo que le da el Estado y todas estas cosas. Entonces, piensa que eso sí que puede ser una carga, ¿no?, para el Estado y una forma de que ellos piensen, bueno, debemos de eliminar la parte vieja, ¿no?, que es la que no nos produce, la que no nos aporta, y además la que tenemos que mantener, ¿no? Pero es que ahí está el problema de ver a la tercera edad como algo que no produce y aporta. Claro, pero es que así nos han programado, pues, ¿no? Exacto, correcto, correcto. Pero la tercera edad... Tiene un valor enorme, ¿no? Y eso también tendríamos sí. que cambiar. Entenderlo, respetarlo de otra manera. Sí, es de la traer la sabiduría, ¿no? Que necesitamos, por ejemplo, ahora, ¿no? Y el apoyo con los niños, por ejemplo. Mientras los padres trabajan, han sido los abuelos los que se encargan los niños. Entonces, sí, realmente es un valor que no se ha visto, ¿no? Que mm-hmm. no tiene un beneficio económico cuantitativo. Eh, exorbitante para los dueños de empresas. Entonces, ¿no? Interesante. Sí, muy interesante. Hablar sobre nuestro querido hermanito Aurelio, que tiene 20 años, y me da un poco de pena su negativismo, de que esto no puede cambiar. Su punto de vista de estamos en el último minuto en donde la pelotita se cae, en donde el vaso se... La, la exponenciación geométrica hace que se rebalse el vaso, de alguna forma. Sí. ¿No? Pero bueno, esa sí es así, es legítimo su sentir. En 20 años ha nacido y conoce este mundo, ¿no? Sí, sí, exacto. Eh, también sí. a los jóvenes se les ha tirado mucha menosprecio, eh, a los millennials como si fueran incapaces de hacer nada o de engancharse, eh, comprometerse con el cambio del mundo. Mira, realmente nos nos toca un mundo bien difícil, ¿no? Y poco a poco primero recibes lo que te toca y después ves como tu poder de transformarlo, pero lo, el primer punto es lo que te dan, ¿no? Y lo que le damos a los niños del mundo en el que están haciendo es el jodido. Y es lo mismo que nos dieron a nosotros nuestros papás. Sí. ¿no? Y a ellos los suyos. Desde la Revolución Industrial, ¿en qué momento decidieron que se vaya todo el gacho? Eso, bueno, ahí, ahí es para otro programa, ¿no? Cuando <risa> los recursos naturales se vieron como algo no vivo, de alguna forma. Yeah. Eso es uh-huh. Bacon, en el 1800, 1700. Darwin. <risa> Pero sí, bueno. Que... No nah. sí, tiene rastro, es un poco como desalentador, ¿no? Esa esa forma de pensar de que el mundo se va a acabar y que... Pero bueno, en realidad es, es también lo que te venden, ¿no? Porque él habla de que eso eso está escrito en no sé qué página de la OMS, ¿no? En el 2050 se, se va a acabar el mundo, así es que te lo, te lo dicen por ahí, ¿no? Te lo van inculcando, pues. No te pueden de- decir cambia tú para que cambie tu mundo si el mundo es así no se puede hacer nada también eso es una cosa de la sociedad no las cosas son así así son pues claro el esto no es cierto la resiliencia del estatus quo no tiene exacto sí como una forma una inercia bien fuerte que te hace ver que no tienes realmente mucha posibilidad de cambiar las cosas claro Pero bueno iremos aprendiendo pues, no
1: el poder sí, que tenemos
0: Exacto, no, exacto, es lo que iba a decir. Pero tenemos que aprender que sí tenemos ese poder de cambiar las cosas, ¿no? de cambiarnos a nosotros. Sí, por lo menos a nosotros, ¿no? Sí, y, y más bien, si no comenzamos por ahí, todo el resto que parezca que, parezca que sí si cambiamos, no estamos cambiando nada, es por ilusión. Uh-huh. Sí. Exacto. Bueno, querida Emma, queda acá. Ya sé, querida Andrea, sí. Yo quisiera <ríe> invitar a la gente a los nos mande audio. Eh, quisiera mm, prometer que vamos durante un tiempo a, a seguir puliendo esto, que no es un producto terminado, llamado en estos tiempos. Quienes salimos a, a meterle puntos es que, ¿no? Es solo una, una idea improvisada que nos gusta, ¿no? Y nos da placer. Y que sí tenemos ganas de, a ver, estructurarlo un poquitito más, sin perder eh, este elemento que a los dos nos gusta tanto, ¿no? este que es la informalidad, de alguna forma. El ver a sí, dónde ¿no? nos lleva. este sí, pues. Pero bueno, entonces, sí. nada, público, audiencia, mándenos atrévanse a, a ver qué sale en nuestro eso, debate. Ex, exprésense, cada uno que tome su espacio para expresarse, ¿no? Dejemos que la información, en lugar de que todo rato llegue de los grandes medios y creamos eso y no No, abrir un espacio para... Ah, pues mira, ese dice esto, el otro dice lo así, ¿no? Como un pequeño... Personas así individuales de cada lugar del mundo que simplemente se expresa y habla de, de lo que siente en cada momento y así los demás nos podemos sentir identificados o no, o sí abrir un debate. Es un poco la idea, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, nosotras tenemos el espacio, salga Exacto. bonito, salga feo, a donde nos lleve. <ríe> sí, <está. ríe> ok, bueno, muy bacán. Bueno, gracias. Sí, Y cualquier cosa y sí. a todos, a quienes nos escuchan y nos han mandado audios, Fernando se está presentando como un colaborador más constante y también sí, bienvenido. el bienvenido. Y sí, bienvenido. ¿Ya? Un abrazo. Un abrazo, Andrea. Chao.